0: Olá, meu nome é Alcimou Ah, como é bom estar aqui nesse último domingo do ano Para louvar ao Senhor e agradecer Porque a palavra de Deus diz para nós No Salmo 126, versículo 3 Dizendo assim, grandes coisas fez o Senhor por nós Por isso estamos alegres Tem alguém aqui alegre? Diga amém, amém. Ah, Aleluia, né? Grandes coisas fez o Senhor, e por isso estamos alegres. Que é o salmista Davi, né? o rei Davi, momento de adoração ao Senhor, no um cântico, no salmo de degraus, que né? é um cânticos, e ele diz, Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Né? E a gratidão, como já foi mencionado aqui, é o reconhecimento que uma pessoa tem por alguém, que lhe prestou algum auxílio, um benefício e até mesmo um favor. A gratidão envolve um sentimento muito grande, muito forte de dívida e um desejo muito forte também de agradecer. Você tem um desejo forte de agradecer a Deus? Amém. Por isso nós estamos aqui diante de tantas coisas que já foram mencionadas nessa noite, né? Através do que grandes coisas, né? Falamos também que esse ano não tem sido um ano fácil. Onde eu cheguei, nesse final de ano, eu tive, é, escutei as pessoas falaram, poxa, que ano difícil, que ano difícil, 2020 foi um ano difícil, é verdade. Eu, particularmente, nunca passei um, um Natal tão, tão diferente. Né? É, minha, minha sogra, mãe da minha esposa, ela... Com 86 anos, agora na semana do Natal Ela foi visitada pelo Covid Tivemos que internar, inclusive está no hospital ainda né? E eu passei o Natal, a minha esposa tinha passado o dia todo no hospital Como tem passado, e eu passei isolado Ela isolado de mim e eu isolado dela Ela lá no quarto e eu lá na sala, só nós dois, né? Mas grandes coisas foram fez no nosso meio, e nós estamos aqui para reclamar, pelo contrário, para engrandecer o nome do Senhor. Não sei, eu acredito que no ano novo, talvez, a gente já tenha a, a sogra em casa, que ela está bem melhor. Mas os cuidados continuam, porque 86 anos, né? não, é, não é fácil. E ela está não só no grupo de risco, mas tem todas as características Complicada, né? Como eu, eu também e também a minha esposa, né? Porque esse coronavírus, o corona, tem pego e carona na vida de muitos. Por conta do coronavírus, nós tivemos que nos isolar, nós passamos a usar máscara diariamente, nós fomos impedidos de nos abraçar. Teve um momento que, que nosso culto foi online, a gente chegou a um momento que tá que não aguentava mais, embora. É, é, atendeu a, a nossa necessidade. É, eu, eu particularmente nunca desenfeitei tanto as mãos com álcool, com álcool gelado na minha vida, né? E por isso foi um não foi um ano fácil, não foi um ano de não foi um ano fácil. E sem contar que tivemos que conviver com a fatalidade na vida de algumas pessoas queridas, né? Inclusive na minha família, minha uma das minhas cunhadas é, faleceu lá em abril, no começo do, do Covid, né? Então tivemos que conviver com a morte bem pertinho da, de nós. Né? Muita família foi afetada por isso. E diante disso, de tudo isso, eu comecei a me questionar e questionar Deus. Dizendo assim, poxa Deus, por que é a tua... qual é a tua vontade para tudo isso? <risos> eu não vou pedir para você levantar a, a, a mão, né? ou as mãos, porque eu não precisa se identificar. Mas com certeza você também em algum momento começou, poxa, mas qual é a vontade de Deus para... Para tudo isso, né? Depois, no meu momento mais de, de lucidez, né? Eu passei a questionar sempre: Deus, qual é a tua vontade, né? Qual é a tua vontade, né? E Deus me falou fortemente, em, através de dois textos que a palavra de Deus tem, que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 3 ao 6, dizendo assim: ó. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, aqueles irmãos de lá de Tessalônica Pois a vontade de Deus é a vossa santificação Que vos abstenhais da prostituição Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santidade e honra Não com desejo de ou desejo lascivo como gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor conta todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o Vingador. Então, Deus falou fortemente, dizendo assim ao Senhor, a minha vontade para a sua vida é a santificação. Então, se você tem dúvida qual é a vontade de Deus, pronto, aqui uma delas é a santificação, a santificação é a vontade de Deus para todos os seus filhos porque ele falou assim, sede santo porque eu sou santo né? então santificação é algo que precisa ser é, é, perseguido por nós, buscado por nós, almejado por nós aí depois, de, depois disso Deus falou novamente comigo sobre a vontade dele é, o texto também é de Tessalonicenses, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que talvez seja o texto da minha pregação nessa noite, dizendo assim, Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Ou seja, queridos, qual é a vontade de Deus? Resumindo, parece ser uma sala de aula, né? A vontade de Deus é que eu e você, todos nós, sejamos santificados... E também darmos graças em tudo. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus para a minha vida, como também para a sua vida, a santificação. A palavra santificação é separado. Deus quer que sejamos separados, não um dos outros. Como temos vivido né, nos nossos cultos, bem separadinho. Não, é mais separado das coisas do mundo e do próprio mundo. Então, essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Né? Isso não é a palavra somente para os irmãos de Tessalônica. Essa não é uma palavra somente para para mim, Alcimos. Essa não é uma palavra somente para nós que estamos aqui, mas para toda a igreja, a igreja espalhada por todo o universo. Porque a igreja que Jesus vem buscar é uma igreja santa, 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 santa. Isso envolve eu e também envolve você. O salmista no Salmo 86, versículo 5, diz assim também: Tu és bondoso e perdoador, Senhor rico em graça, ele é rico em graça para com todos que invocam, você tem que invocar a graça de Deus. Você tem motivo para agradecer a Deus? Eu tenho. Agora cuidado, querido, o contrário da gratidão é ingratidão. O contrário da gratidão é a ingratidão. E muitas vezes nós agimos com, mais com ingratidão do que gratidão. Ah, um dos pecados... Na vida do anjo, anjo, né, Lucifer Aquele querubim ungido de Deus Foi justamente um, algo que muitas vezes está no coração da, da pessoa É a insatisfação que gera ingratidão Insatisfação que gera ingratidão, né Ezequiel no capítulo 28, versículo 13 a 17 A descrição do, do próprio Lucifer diz assim Assim diz o soberano Senhor você era o modelo da perfeição. Está falando de Lucifer aqui. Cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éder, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Aí descreve aqui as pedras preciosas que enfeitavam Lucifer. O sárdio, o topázio e diamante, o berilo, o ônix e jaspe, safira... Carnúculo, a esmeralda, seus engates e guarnições eram feitos de ouro, tudo foi preparado no dia que foi, você foi criado. Você foi ungido como querubim guardião. O único anjo que é destacado como querubim ungido é, era Lucifer. tá certo? Por isso, e, pois para isso eu os designei, diz o Senhor. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes, ou seja, as pedras brilhosas. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia que foi criado até o dia que, você, que achou maldade em você. Por causa do seu amplo comércio, que era uma pessoa bem próspera, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu os lancei humilhado para longe do monte de Deus e o exultei. Expulsei, ó querubim guardião, no meio das pedras fogantes né? e Isaías também, na descrição de, de Lucifer, ele fala assim Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alva Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 15 né? Como foi atirado à terra você que derrubava as nações você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguei o meu trono acima das estrelas de Deus E eu assentarei no monte da assembleia do ponto mais elevado do monte santo Subirei mais alto que as, as mais altas nuvens, serei acima das, das mais altas nuvens, serei como o altíssimo Olha aqui, o pecado aqui, né? não se contentou, querido não se contentou com o que tinha, com o que era, ele queria ser mais. Ele queria mais. Ele queria mais, né? Então eu falei que a ingratidão é, e a satisfação, a, a, a insatisfação gera ingratidão, né? E a ingratidão e a satisfação são portas abertas para outros pecados na vida de uma pessoa, né? Porque não bastou é, para Lucifer ele ser um ungido carobim da guarda. O guardião. Não bastou para Lucifer aquele, ter todo aquele resplendor. Não bastou para Lucifer ser a criatura diferenciada dentro de todos os anjos. Não bastou ele ser cheio de formosura né, e beleza, como lemos aqui no texto de Ezequiel. Ele estava insatisfeito, ele queria ser semelhante ao Altíssimo, porque ele queria mais. O mesmo pecado... Que a gente vê aqui em Lucifer que ele gerou a, a, a ser expulso, né? ele perdeu todos aqueles privilégios e passou a ser anjo caído a, aconteceu com o primeiro casal Adão e Eva né? Eva e Adão tinham tudo, inclusive a presença de Deus, lá no jardim do Éden, porém, também foi soprado dúvida no coração de Adão e Eva e por isso eles também passaram pela experiência de ser pela, a desgraça Você saiu da graça e entrou na desgraça, olha o que aconteceu lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1 diz assim ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor havia tinha feito e ela perguntou a mulher, serpente aqui é, é, é Satanás em forma de serpente foi isso mesmo que Deus disse não coma de nenhum fruto das árvores do jardim, interrogou tá certo? botou questionou Tá certo? Respondeu a mulher, podendo comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não como do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem tampouco toque nela. Do contrário, vocês morrerão. Olha aqui a orientação de Deus para ela, né? Disse a serpente à mulher: Certamente não morrereis. Deus sabe que no dia em que dele comerem seus olhos se abrirão. E vocês, no plural, Adão e Eva. Serão como Deus, conhecedor do bem e do mal Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar Era atraente aos olhos e além disso, desejável para ela de, de obter discernimento, tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido Que também comeu E aqui a desgraça começou para a humanidade Tudo isso querido, por causa de um coração insatisfeito o coração insatisfeito muitas vezes leva ao homem também para a ingratidão Adão e Eva, como a é, Lucifer, tinham tudo no, a seu dispor Não faltava nada, mas muitas vezes é, 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 Eu posso dizer que hoje é, essa insatisfação ecoa muitas vezes no, Que foi é, ecoado na, na, nos ouvidos de, de Eva, ecoa nos nossos, nossos ouvidos também por isso, nós precisamos tomar muito cuidado, né? eu particularmente, eu, esses dias me peguei um pouco insatisfeito. Eu, eu por necessidade, a minha esposa, tivemos que fechar o nosso ateliê por conta da, da pandemia. A despesa com o ateliê, que era um local alugado, começou a ficar alto e pesado no nosso orçamento. Nós não sabíamos quando a coisa ia reagir Algumas senhoras, alunas dela, diziam que só no próximo ano Outra dizia que só quando sair a, a vacina E a gente não podia mais esperar Então passamos a buscar, talvez uma transformar nossa casa no ateliê E buscar uma outra casa para morarmos né? E eu comecei a questionar e comecei a reclamar Da minha casa, eu esqueci de onde eu vim eu vim de uma casinha pequenininha e feia. E hoje eu estava morando numa casa boa, agradável, tá certo? Só que a casa não comportava um ateliê dentro dela. Então eu comecei a buscar uma casa maior, uma casa maior, né? E o meu coração começou a reclamar da casa, aquela casa que Deus me deu, casa própria. Aí foi quando, justamente, eu, eu disse: Poxa, em tudo dá graça, Senhor eu estou dando graça, eu estou reclamando, né? eu estou reclamando, aí eu esqueci naquele momento que Deus já tinha me dado tantas coisas, Deus já havia me dado uma mulher maravilhosa, uma companheira, que está lá em casa nesse momento do isolamento, né? no quarto, com certeza está me ouvindo, um beijo e um cheirão para ela, não posso nem dar, né? mas espero que daqui a pouco a gente possa nos abraçar, Ele me deu também essa esposa que ama Jesus e ama a igreja de Jesus, Fruto desse relacionamento, veio dois filhos, eu tenho dois netos que eu amo de, de paixão, tá certo? Deus me deu um ministério que eu amo de paixão, Deus me deu uma igreja onde eu me sinto amado, e Deus me deu você, querido, para o meu aperfeiçoamento. Para o meu aperfeiçoamento. Para que eu possa viver uma vida mais separada do mundo quando você me exorda, quando você me mostra quando você me, me direciona né? e muitas vezes, querido, nós acabamos tendo um coração insatisfeito o inverso da gratidão é a ingratidão e um coração insatisfeito leva à ingratidão né? como por exemplo, o trabalho que temos muitas vezes reclamamos do trabalho que temos esquecemos que um dia fomos desempregados ou estamos desempregados? Muitas vezes nós é, é, não somos gratos pelos bens que já adquirimos, né? E muitas vezes nós é, 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 agimos com satisfação. Por exemplo, o solteiro pede um cônjuge, né? Um, um, a mulher pede um marido, o marido pede uma esposa. E depois que Deus dá, com pouco tempo, está como um Adão. A mulher, a mulher que tu me deste, Senhor, tem falha? Não presta? Tem defeito? Claro que tem, querido. Claro que tem, nós estamos ainda sendo aperfeiçoados, é pecador com pecador. Você casou com um pecador, você casou, casou com uma pecadora. Por isso tem, nós estamos no processo de aperfeiçoamento, de santificação, querido. Está certo? Pedimos a Deus muitas vezes um tipo de carro, né? Ah, meu sonho, ter aquele carro. E quando Deus dá, você adquire, e quando chega em janeiro, está reclamando do IPVA. <risos> que é caro, né? Carro caro, IPVA caro, né? Aí acabamos agindo com insatisfação, né? O senhor, esse carro, né? Pedimos a Deus aumento, promoção, salário bom, salário melhor. Aí quando chega no começo do ano, o leão vem, a fisgada é grande porque tem terceiro mês, junta férias, aí é que a pancada é grande. Aí reclamamos. Por quê? Porque tem, muitas vezes temos um coração insatisfeito, obviamente, salário maior, imposto de renda maior, carro melhor, mais caro e PVA também mais caro. Isso é na, muito natural e às vezes nós esquecemos que Deus deu aquilo que nós pedimos. Né? Então, querido, o coração do homem pode estar insatisfeito. Por exemplo, muitas vezes temos o cabelo liso e queremos o cabelo cacheado. Muitas vezes temos o cabelo cacheado e queremos que ter o cabelo liso. Aí corre para onde? Para pranchinha, fazer prancha. <risos> só, que, só que não pode ver água, né? Se vê água, tom non, encolhe e assim por diante, né? Deus nos criou de forma com a pele clara, loura, aí quer ser moreno, corre pro o bronzeador artificial. Ou se, se, é, se é, é moreno, vai para a farmácia e pinta o cabelo de, de louro. Porque, afinal de contas, estou insatisfeito com a cor do meu cabelo, né? E tem gente que pinta de vermelho, de verde, né? Azul. Eu já vi de toda, toda cor, arco-íris, né? Porque há insatisfação no coração do homem. Se é gordinho, quer ser magrinho. Se quer magrinho, quer ser gordinho. Se tem pernas finas, quer perna grossa. Se tem perna grossa, quer ter pernas finas. Então, no fundo, no fundo, sabe o que é que acontece? O homem acaba agindo com insatisfação. Sabe por quê, querido? Porque. O diabo sopra no coração a insatisfação. E a satisfação é, 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 leva ao homem se omitir a não dar glórias a Deus e nem tão pouco gratidão. Né? Gratidão. Você sabe por que existe o adultério? O pecado do adultério? Por causa da insatisfação. Porque esquece que Deus diz assim: alegre te com a mulher da tua mocidade, alegra-te com o marido da tua mocidade, o homem da tua mocidade. Aí busca um, um, um mais novo, uma mais nova, né? E acaba pecando, né? Com, com o pecado da cobiça, desejando o que é do outro, né? E às vezes tendo inveja, querendo que o outro não tenha, principalmente quando é solteira e vê o outro, o outro casando, né? Querido, a ganância, a cobiça, são pecados que muitas vezes partem a partir de uma insatisfação. Uma insatisfação no coração do homem, né? Sabe qual é a vacina o antídoto para a, a, a insatisfação? Tá certo no coração do homem? Gratidão. Por isso, nós estamos aqui. Por isso, o salmista disse: ó, grandes coisas fez o senhor. O salmista falou: Por isso, estamos alegres. Será que, nesse final de ano, foi o último domingo do ano, você é capaz de olhar para trás? Porque a satisfação leva o Senhor a olhar para frente, as coisas que ainda não conseguiram, as coisas que você sonha, as coisas que, você, que, que alme, almejamos para as nossas vidas. Né? Mas a gratidão leva a olhar para trás e, Senhor, obrigado, porque o Senhor me abençoou. Obrigado por aquela casinha, Senhor, feinha. A sua parede toda torta. E hoje eu moro nessa casa, Senhor. Eu não preciso de algo maior, a não ser o que o Senhor quer me dar. Né? Então, querido, a gratidão leva o homem a olhar para frente. Independente das circunstâncias. Independente Sim. das circunstâncias. Por exemplo, Covid, né? Estamos vivendo esse momento independente. Eu sei que é difícil dar glória a Deus. É difícil ser grato a Deus. Quando se perde um ente querido, como alguns perderam. Mas Deus está no controle de todas as coisas, porque Ele é soberano. Ele tem o controle do nosso amanhã e por isso nós precisamos ser gratos hoje, agora, né? Porque o Senhor já fez grandes coisas no nosso meio. Então, a receita para um coração insatisfeito é focar naquilo que já foi obtido e agradecer a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, né? Eu gosto muito do texto. Escrito por Abacuque, Abacuque, em capítulo 3, no versículo 16 e 18, que diz assim. Ouvi isso, e o meu índio estremeceu. Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos oprime. Mesmo não... Flore... Olha aqui, ó. ele está olhando assim para frente, olhando por aqui agora. né? Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelha no curral e nem bois nos estábulos, ainda assim me exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém, né? Essa aqui é a receita, é a dica para nós É olhar para, para, para o alto e agradecer a Deus Se amanhã ele vai nos dar um, algo que está no coração, amém, glória a Deus Mas agradeça a Deus por hoje, por agora, por aquilo que já obtivemos né? que, que, que bom né? a gente saber que nós temos um Deus que gosta que a gente haja, haja assim né? Ainda que não haja flor, ainda que não haja fruto ainda que não haja, não haja bens né, bois, no caso aqui bois eu, isso aqui é importante é bom, mas eu me alegarei no Deus da salvação sabe por quê, querido? se você não tem motivo para agradecer a Deus agradeça pela sua salvação agradeça pela presença de, 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 do Senhor através do seu Espírito agradeça pelas pessoas que, que você está é, é, ao teu redor Agradeça a Deus por, pelas conquistas de, de 2020, né? E almeje, sonhe e coloque na presença de Deus o que você gostaria de obter em 2021, né? Então, o caminho contrário a, a, da gratidão é a insatisfação que gera ingratidão. Esse é um coração, algo que o, o Senhor Jesus ele ele nos ensina muito, né? Eu gosto muito daquela, daquele episódio onde Jesus estava com os seus discípulos e havia uma multidão com fome na multiplicação dos pães. E o texto tem algo ali que é, é, é didático para nós, que tem muito a ver com gratidão no coração. Olha aqui, ó. É, Mateus capítulo 15, versículo 32 a 37, que diz assim, Jesus chamou seus discípulos e disse, Tenho compaixão dessa multidão. Já faz três dias que eles se dão comigo e nada tenho o que comer. Não quero mandar-os embora com fome, porque pode desfalecer no caminho. Jesus estava preocupado com aquela multidão, né? Os seus discípulos responderam, onde, onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Aqui é um problema, né? Aí Jesus olha, olha, diz, olha para ele e diz assim, ó, quantos pães você tem? Vocês têm? Perguntou Jesus. E eles responderam, sete. Eu tenho, respondeu dizendo, sete, e respondeu ele dizendo, e alguns peixinhos, né? Sete pães e alguns peixinhos. Ele ordenou a multidão que se assentasse no chão, depois de tomar os sete pães e os peixinhos, e dar graça, certo? Partiu e os entregou aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Sabe o que é isso aqui? Jesus deu graça pelo que tinha, nas mãos. Nós precisamos da graça a Deus pelo que nós temos já, pelo que foi obtido, pelo que foi conquistado. Porque senão a gente vai querer focar nos problemas, nas dificuldades, nas conquistas até desse mundo, tá certo? Não tem nada errado você buscar também conquista desse mundo. Mas não pode esquecer da grande conquista que é um dia nós vamos estar com o Pai. Na presença de Deus. Jesus, ele deu graça pelo o que tinha nas mãos. É um, um grande ensinamento para nós quando pensamos em gratidão. De graça pelo que você já tem nas mãos. E você sabe o que é que Deus já colocou nas suas mãos, né? Os sete pães e alguns peixinhos Que, pra, na ótica dos, dos discípulos, era. <risos> impossível. Primeiro, onde é que vamos encontrar pão? Nesse local deserto. Segundo, esses sete pães vão alimentar a multidão. Sabe o que é isso aqui, querido? Eles focaram na circunstância. E quando nós é, focamos na circunstância, nós esquecemos que Deus é. Sobrenatural Que ele age, que ele tem poder Que ele é soberano Então Jesus ele deu graça Ainda não tendo nas mãos o um milagre Mas ele deu graça e a partir daí a, O milagre aconteceu né? Olha, Jesus orou E agradeceu a Deus Antes dele de, de ir para a cruz do Calvário Morrer por mim e morrer por você Ele deu graça Antes de ir derramar aquele sangue né? é, é, Acompanhado de de açoites, acompanhado de sofrimento na cruz do calvário mas ele fez isso, sabe por quê? porque o que movia Jesus fazer tudo isso era o amor ao Pai e amor a cada um de nós ele disse na sua palavra, né? que ele amou muito mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todos que nele criam não morram mas tenham a vida eterna Deus falou isso Jesus veio para morrer por mim e morrer por você e em Mateus capítulo 26 no versículo 26 e 29 Diz assim a palavra de Deus, enquanto comiam, aqui é, já é outro episódio, Jesus indo para a última ceia com aquele discípulo, estava para se despedir, porque ele já sabia o que ia passar, né, o que estava esperando ele, é, aquele sofrimento, e por sinal ele até né, no monte da, da transfiguração, ele diz, pai afasta de mim, se possível passa de mim esse cálice. Né? Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando, o partiu e de deu ao seu discípulo, dizendo, Tomai e comei, isto é meu corpo. E, e a seguir, tomou um cálice e tendo dado graças, olha aqui, está falando do, do sangue, né? O cálice simbolizava o sangue que iria ser derramado para a nossa remissão de pecados. O deu ao seu discípulo, dizendo, Bebei dele todos. Porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo isso que desta hora em diante não bebei deste fruto da videira, até que o dia em que hei de beber, novo convosco estarei né, com o Pai. Então, queridos. Nós estamos aqui nesse último domingo e Deus está falando assim, filhinhos, filhinhas, ao Simô, em todas as graças. Essa palavra não foi só para os Tessalonicenses, é para mim e para você, né? Para mim e para você. Independente da circunstância, né? O que há de conquistar é difícil? Está complicado? Em todas da graça. da graça, né? É, o meu neto de quatro anos, chamado Paulo Davi, ele começou a falar para a mãe dele que queria voltar para estudar. Estava com saudade dos coleguinhos, quer ir para a escola, quer ir para a escola. E perguntou, mamãe, a senhora já me matriculou para o próximo ano? A mãe ainda indecisa, se não sabe como é que vai ficar, ela é professora da universidade lá. Aí a mãe disse, olha, eu vou fazer o seguinte, deixa eu virar o ano. Não mãe, eu quero que a senhora me, me, me matricule, né? Ela para se livrar dele disse: Tá bom, eu vou matricular. Ele, Ô, ô, mamãe, com Covid ou sem Covid? <risos> Devemos dar graça com Covid ou sem Covid, querido. Nós precisamos da, na verdade, eu falei nem de Covid, não, ele, coiona, né? Com coiona ou sem coiona? Precisamos da graça, Senhor. Da graça porque Ele está no controle de todas as coisas. Esperamos que em 2021 a gente possa se abraçar. Esperamos que em 2021 todos nós possamos viver sem máscara, né? Literalmente sem máscara, né? As duas máscaras, aqui de pano e a que muitas vezes usamos para camuflar um coração defeituoso, né? Esperamos que em 2021 menos pessoas venham a falecer. Esperamos que em 2021 todos nós, eu e você, possamos estar com saúde né? Por isso nós precisamos da graça pela vida Da graça pela saúde Da graça pelos livramentos Você sabe que você passou por livramento a gente, Tem livramento que a gente nem sabe Mas os anjos sabem que houve livramento né? Nós devemos dar graça pela presença de Deus através do seu Espírito nós devemos dar graça pela misericórdia que se renova cada manhã, inclusive hoje nós estamos aqui por fruto da misericórdia que se renovou na minha vida e na sua vida né? nós devemos dar graça pelo perdão de Deus, pela salvação em Cristo Jesus né? que morreu na cruz Devemos dar graça pela igreja que nos acolhe, que nos abraça. Essa igreja que tem acolhido você e tem abraçado, abraçado você. Devemos dar graça pela, liberda, pela libertação que nós tivemos através da palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós devemos dar graça, querido, para não sermos ingratos. Devemos dar graça para não sermos ingratos. Que em 2021 você seja mais tenho mais gratidão no coração Meu desafio para você É que Se você está com um coração ingrato Como eu passei pelo momento de Ingratidão a Deus Eu pedi perdão a Deus Senhor, Obrigado pelo que o Senhor já me deu né? Eu nem comprei outra casa né? Só o que eu fiz? Eu transformei o meu quintal na ateliê da minha esposa né? Foi a forma como Deus me direcionou Hoje eu estou grato a Deus Pelo o que Deus já tinha me dado né? eu, eu encerro Lendo o texto de Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18 Que diz assim, em tudo dai graça Porque esta é a vontade de Deus entre Jesus para convosco né? O Euriano falou aqui a princípio, né, quando apresentou o testemunho Dizendo assim, que a igreja não para Ela não para de crer A igreja não para de servir, como já foi falado aqui A igreja não para de influenciar mas também, queridos, a igreja não para de ser grata a Deus. Essa igreja é uma igreja grata a Deus. Porque em meio de tudo isso que nós temos passado, nós continuamos avançando para a honra e glória do Senhor. Amém? Desafio para 2021, né? Aliás, já esse ano, né? Transforme seu coração no coração grato a Deus. E com certeza, as palavras de Davi, vêm a ser as suas palavras, né? As palavras de Davi, que eu quero ler o Salmo, o de início, que diz assim, grandes coisas fez ou faz o Senhor no nosso meio. Por isso nós estamos, o quê? Alegres. Eu estou alegre. Eu estou alegre. Mesmo não tido o, o melhor Natal, né? mas assim mesmo, alegre porque eu tinha o principal, eu tinha a presença do Natal no meu coração, Jesus. Que Jesus nasceu e Ele quer nascer no coração de cada um. Daqueles que ainda não nasceu. Que Natal não, 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 não é Natal se Jesus não nascer no coração. E muitas vezes os corações estão tão fechados que não permite Jesus nascer no coração. Que em 2021, você que está nos visitando, possa refletir nessas verdades. Quem sabe você fazer a sua decisão por Jesus Cristo, aceitando aquele que é fonte de toda graça, que nos leva a ser agradecido pela graça de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Obrigado Senhor, porque estamos aqui, estamos alegres, como o salmista falou, porque grandes coisas o Senhor fez no nosso meio, no meio desta igreja, Senhor. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, Senhor, mas o Senhor foi um Deus presente, um Deus misericordioso, um Deus agraciador, Senhor. E nós estamos alegres por tudo aquilo que o Senhor nos deu. Pai, existe conquista para o próximo ano, Senhor, e nós temos falado, Senhor, que vai, esse ano 2021 será um ano de muita semeadura. Que cada coração aqui, Deus, venha ser um semeador da Tua Palavra, da verdade, Senhor. Para que muitos venham a crer, Senhor, que Tu és um Deus maravilhoso, um Deus presente, um Deus vivo, Deus Emanuel, Deus conosco. Então, Pai, em nome de Jesus, eu quero Te agradecer, porque o Senhor esteve presente, está presente e estará presente no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor, a quem eu oro e agradeço, em nome de Jesus amém, aleluia